0: Welcome back to Gunner Local Podcast Masih bareng gue Ilham Batarashima di sini Dan di episode kali ini Pertama-tama gue mau ngomongin uh, Soal rating dari Game FIFA 20 FIFA 2020 udah keluar Dari Arsenal sendiri Rating yang paling tinggi Adalah Pierre-Emerick Aubameyang Dengan 88, tapi sebenarnya rating ini Agak kecewa sih gue liatnya Karena Cuma naik, cuma naik satu cuma naik satu ini doang, satu overall doang dari kemarin. Kemarin Aubameyang juga 80 88 cuman di beberapa di pace-nya terus juga di shot-nya lebih kecil dari sekarang cuman dari apa yang didapat atau apa yang di, diberi dari uh, diberi Aubameyang yang musim lalu dia jadi top score di Premier League, terus juga uh, top score juga di Arsenal sendiri kalau dapat Uh, Kenaikan segitu sih Ada yang salah sih sama FIFA ini juga Mungkin Gue sih mikirnya Kenapa pemain-pemain Arsenal ini Gak terlalu ditinggiin Karena Arsenal kan Punya kontrak eksklusif ya Sama kom apa, kompetitornya FIFA PES Jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa Pemain-pemain Arsenal Overallnya itu Gak se-oke, pemain-pemain kayak di Real Madrid, terus juga di Liverpool, Spurs bahkan juga. Lu bayangin aja, Hyunmin Son dapat 87. Aneh banget, kalau Harry Kane 90 oke okay lah ya. Uh, Wajar lah dapet segitu, tapi Son dapet 87 cuy. Lu bayangin kemarin dia cuma nyentak berapa gol, 17 gol kali. Oke, okay, oke, okay. uh, apa? Uh, apa? Apa? fenomenal ya permainannya di musim lalu tapi dapat overall yang lumayan tinggi kayak gitu dia naik dua overall musim lalu dia dapat 85 menurut gue sih nggak nggak wajar ya makanya gue rasa kenapa ada diskriminasi seperti ini karena uh, Arsenal sendiri punya kontrak eksklusif dengan dengan PES. Nah tapi ada satu satu pemain yang yang asli kocak banget sih ini Mustafi. Mustafi surprisingly naik satu overall. Dari 82 musim lalu jadi 83. Dan yang makin bikin kocaknya... Uh, Harry Maguire. Bag paling mahal di dunia sekarang. Yang baru aja dibeli sama MU. Overallnya 82 cuy. Asli. Bahkan fisikalnya lebih tinggi dari... eh Lebih tinggi Mustafi daripada Maguire. Nah kalau ini, ini gue makin ini sih. Maksudnya... Uh, secara kelas gue bilang... Maguire jauh lah ya, jauh di atas Mustafi. Tapi ini lagi-lagi sentimen FIFA kali ya. Sentimen FIFA, karena kan MU juga punya ini, punya uh, sebenarnya punya, apa bukan kontrak eksklusif sih, ya, Jadi kayak kontrak semi eksklusif dengan PES. Karena kan kita tahu McTominay, terus juga beberapa pemain MU itu Lingard juga kalau nggak salah. Eh hey, Lingard enggak, McTominay doang yang jadi covernya. PES 2020 ya namanya juga company ya pasti sikut-sikutannya kayak gini lah caranya. Cuman dengan ngasih Aubameyang over 88 kurang asik sih. Terus juga Mesut Ozil turun musim lalu dia dapat over 85 sekarang 84 kalau ini sih wajar ya karena ketahui musim lalu Ozil enggak. nggak terlalu apa ya nggak terlalu cemerlang lah musimnya nggak nggak se oke musim-musim sebelumnya dan ini Pepe pp dapat over 83 ini juga naik karena pp ingat gue tuh overallnya musim lalu itu 80 atau 81 gitu nah, ini dapat tambahan dua overall ini asik sih kalau gue nggak tahu ya yang dengerin apa pendengarnya gue lokal pada main pes atau fifa cuman kemarin waktu gue bikin polling rata-rata sih pada main FIFA, kalau gue kalau makai Arsenal di Viva itu seringnya makai 4-4-2 4-4-2 jadi uh, dua striker satu second striker satu target man biasanya gue pake Aubameyang sama Lacazette di musim pertama terus di Sayap kalau musim lalu gue pakenya uh, di sebelah kiri Iwobi sebelah kanannya mikitarian nah, di Gelandang gue pake Ozil Sama si ini Torera Ini asik kalau apalagi sekarang Di sayap kita udah punya PP Terus juga uh, race, uh, apa, race Nelson juga balik Ini lumayan nih overallnya Overallnya Nelson uh, 72 Umurnya tapi masih di bawah 20 Lu kalau mainin sering-sering uh, Bisa nyampe potensialnya Yang paling tinggi Nah gue juga mau bilang Nanti setelah gue udah beli kaset FIFA 20 ini gue udah beli sebenarnya, cuman uh, masih sistemnya masih pre-order kan jadi belum nyampe. bakal ada konten baru di gunar lokal jadi tunggu aja. Oke, itu kita udah bahas soal game FIFA 20. Sekarang kita bakal bahas soal pertandingan melawan Watford nanti hari Minggu. Akhirnya setelah dua minggu kita nunggu international break yang ya meskipun cukup menyenangkan ya. Karena beberapa pemain Arsenal tampil baik uh, Kita tahu ada... Apa namanya? Si enketia terus juga... Uh, Joey Locke sama Nelson Main di timnas under 21 ya, under 21 Inggris uh, Nketiah nyetak 2 gol, Ray Nelson 1 gol Terus juga ada si Torreira Ya beberapa main. Uh, Leno juga dipanggil kemarin cuman gak main. Pantesan kalah lawan Belanda Jermannya. Uh, hari Minggu kita akan lawan Watford. Watford. Sekarang juru kunci. Posisi 20. Baru dapat 1 poin. 3 kali kalah. 1 kali seri. Harusnya sih ini pertandingan yang mudah ya. Tapi ya lu tahu sendirilah. Arsenal doyanya emang menyusahkan hal-hal yang sebenarnya mudah untuk dilawati. Mari kita main di Vicarage Road. kandangnya Watford musim lalu musim lalu Watford di awal musim lumayan oke okay kan ya. Uh, sempat ada di posisi 4 besar Roberto Pereira sama si apa uh, apa Troy Dini. Troy Dini jadi momok anjir, jadi momok di lini depan Watford, tapi musim ini nggak tahu kenapa mereka melempem sampai akhirnya pelatihnya si Javi Garcia dipecat. dan diganti sama Kike Sanchez Flores. Sebenarnya Kike ini pernah pernah di pernah ngelatih Watford tak, musim 2015-2016. Itu jadi Kike bawa Watford promosi ke Premier League terus semusim doang di Premier League musim depannya dipecat. Kalau menurut gua ada untung ada ruginya juga, bukan rugi sih. Kalau kalau keuntungannya pasti Uh, uh, squadnya Watford Lagi dalam apa ya uh, Suasana yang kurang baik Suasana yang kurang baik uh, Pertama karena pelatih mereka Udah ganti Di, di tengah ini lagi tengah, Bukan di tengah Di awal musim lagi udah diganti Ini pelatih pertama nih Yang diganti di Premier League Udah kayak Liga Indonesia aja Baru 4 pertandingan langsung dipecat Lalu Lini depan mereka juga kurang baik Mereka barunya tak dua gol, bayangin bro. Berita dua gol ada apa loh? Masih ada Troy Deeney, terus juga uh, siapa? Danny Welbeck juga, Pereira juga ada. Cuman nggak tahu kenapa, mungkin udah pada tahu kali ya musim lalu Watford begitu menggila. Sekarang tim-tim uh, di musim ini tim-tim yang dulu sempat dibantai sama Watford udah tahu nih kelemahan-kelemahan Watford. Makanya si pelatihnya diganti Sama Kika Sanchez Flores Mungkin untuk nge-refresh strategi nih Dari Watford sendiri Kalau keuntungan kita pasti itu Ya gue harap Arsenal Yang di pertandingan nanti Udah bisa main full team Lakazet yang kemarin Sempat diganti ya di babak kedua Karena cedera Udah mulai sembuh Terus juga e, Beberapa pemain yang emang Tidak kita butuhkan tuh udah pada keluar semua El Neni, Mkhitaryan, terus juga uh, Montreal juga udah keluar jadi gua, ra gua rasa sih Emery nggak perlu tidak lebih pusing lagi dari kemarin karena dia udah tahu nih 4 pertandingan yang lalu pasti ada rapornya kan masing-masing pemain kayak Gwendozy, Aubameyang, Pepe, Lacazette jadi Emery pasti udah udah inilah lebih enak tuh untuk memilih starting eleven karena semakin semakin gendut squad, semakin banyak pemain yang ada di squad, bukan malah semakin mudah pekerjaan pelatih, malah semakin susah karena semua pemain kan pengen main ya, terutama kayak Mkhitaryan kan itu pemain senior ya kita tahu pasti dimensinya untuk main tuh gede banget, sementara Arsenal kan sekarang kebanyakan main-main pemain muda. Uh, Gwen Dosi Willock tuh udah dapat jam-jam apa jam bermain yang lumayan banyak. Apalagi Gwen Dosi empat pertandingan selalu main terus. Mungkin uh, dengan perginya nya dan Eleni, gue harap Emery bisa lebih mudah untuk menentukan starting eleven nya karena di tiga pertandingan terakhir kalau kalian lihat tuh starting eleven kita selalu berubah. Meskipun ada beberapa pemain yang tetap sama ya. Ini bisa jadi dua hal. Satu mungkin Emery memainkan apa, menggunakan strategi sesuai dengan lawan yang dipilih. Tapi bisa juga Emery ini emang belum apa, ya, masih bingung, masih bingung nentuin siapa sih yang bakal jadi starting eleven. Karena kalau kita lihat uh, Manchester City, terus juga Liverpool, uh, mereka itu starting elevennya itu udah jelas gitu. Mungkin untuk uh, untuk lawan-lawan gede. mereka akan rombak-rombak sedikit tapi kalau ketika melawan tim-tim di luar top 6 starting eleven mereka itu sama. Jadi ini kan udah nunjukin kalau inilah tim terbaik yang ada di tim uh, apa terbaik yang ada di tim ini. Nah, dengan perginya beberapa pemain senior itu gua harap Emery jadi lebih wise, terus juga lebih muda dan lebih tepat untuk memilih starting eleven yang ada. di squad sekarang kita tahu gwen terus juga abameyang uh, david uh, Bern Leno terus juga sokratis lagi on fire on fire nya sekarang jadi gua harap pemain-pemain ini emang bisa ngasih influence yang baik juga di ruang ganti terus juga calum chambers gua nggak tahu kenapa ya calum chambers ini di pertandingan pertama waktu lawan newcastle mainnya Oke okay sih, gue bilang. Kita klinis juga kan di situ. Mainnya oke, okay, tapi di pertandingan ke dua, tiga, empat, dia malah dicadangin terus. Bahkan tidak pernah masuk di babak kedua. Mungkin untuk lawan Watford, gue lebih milih Chambers sih ya daripada papa. Papa musim lalu oke. Okay, musim lalu dia bisa jadi leader terus juga. Apa ya? Palang pintu terkuat lah di skuad Arsenal. -Muslim. Tapi musim ini di empat pertandingan pertama. Ada banyak miss. Yang sebenarnya tidak harus dilakukan oleh papa. Meskipun gak semuanya berujung kartu ya. Tapi itu kan berbahaya juga. Tapi kalau lihat Calum Chambers. Di match pertama kemarin. Mainnya bahkan lebih tenang. Cuman dia emang... Uh, Missnya itu di ketika Arsenal build up serangan dari bawah. Chambers mungkin belum terbiasa ya. Karena di Fulham kemarin mainnya nggak seperti itu. Tapi gue yakin di 2 minggu jeda ini. Harusnya adalah waktu yang tepat sih untuk Chambers e, latihan. Dengan strategi Emery yang seperti itu. Terus untuk di bagian gelandang kita tahu Gwendozi. Tampil luar biasa di North London Derby. Satu assist Bahkan beberapa legenda memuji dia. Ian Wright terutama dia bilang. E ini adalah momen yang fantastis. Untuk e seseorang yang berumur 20. Bermain sebaik itu. Di laga sepanas North London Derby. Ini bukan, apa ya, bukan sembarang ya. Apalagi Ian Wright bro. Ian Wright yang udah jadi legenda hidup di Arsenal. Bahkan gara-gara penampilannya itu. Gue sendiri dipanggil ke timnas senior Prancis di international break kemarin. Gue sih gue harap bisa main lagi dan uh, saya Bayos juga, saya Bayos mungkin kalau untuk lawan tim-tim yang semenjana atau yang lagi moodnya lagi nggak baik kayak Watford ini, oke okay sih untuk dicoba. Kenapa karena mungkin resikonya lebih sedikit ya. apalagi kan kita yang minjem Sebayos cuma satu musim nih sayang banget guys sih kalau jarang dimainin karena kan dia juga nggak ada cederanya juga kan dan kalau lo lihat di beberapa game apa di dua game terakhir yang Sebayos main lumayan lama dia nyetel sama strateginya si Emery nyetel dan ya bisalah kasih satu spot buat Sebayos dan untuk di depan ini nih yang di depan ini yang masih jadi concern utama gua ya. Auba, Laka dan PP itu kurang enak kalau ditonton eh uh, mereka tampil bertiga. Padahal kita kemarin-kemarin pengen banget ya lihat mereka main bareng di awal, tapi setelah kemarin gua nonton yang lawan Liverpool kok eh uh, kok kurang kurang ini ya. kurang cocok gitu. Kenapa? Karena yang dikorbankan itu Aubameyang. Aubameyang jadinya main di sayap dan Aubameyang itu jelek bukan jelek sih jelek kalau main di sayap tuh entah kenapa aura predatornya tuh hilang. Iya enggak? Aura predator Aubameyang itu kalau main di sayap tuh hilang. Jadi ketika dia dipindahin ke tengah, langsung kan entak satu gol. Lawan Burnley, lawan Newcastle juga, gol-golnya Aubameyang itu uh, berawal ke uh, berawal ketika Aubameyang udah dimainin di uh, sebagai posisi striker, bukan lagi pemain sayap. Ini gue nggak tau jawabannya apa yang harus dilakukan Emery, karena ini pasti sulit banget ya. Lo ada tiga penyerang yang semuanya itu udah kelas A lah PP lah KZ atau tapi ketika lo makan strategi yang A ada satu pemain yang harus dikorbankan terus juga ketika makan strategi yang B mungkin dua pemain yang harus dikorbankan nah ini mungkin ini yang bikin Emery masih pusingnya tapi gue percayalah Emery bisa milih yang terbaik untuk Arsenal uh, ya Watford juga Lada, rada aneh nih. Kemarin seri lawan Newcastle. Satu sama. Ini sebenarnya jadi keuntungan. Yang tadi gue, gue bilang ya. Keuntungan buat Arsenal. Karena mirepun musim lalu kita. agak mena, apa, Menang agak susah payah. 2-1. Di Vicarage Road. Musim ini berbeda gue bilang. Kenapa? Karena itu tadi. Watford baru ganti pelatih. Terus juga sekarang mood. Timnya lagi. enggak apa ya? enggak baik. Lu Bayern aja baru nyetak 2 gol, cuy. Dari empat pertandingan ini paling sedikit di Premier League. Mereka nyetak 2 gol dan kebobolan 8 gol. Bahkan tim-tim promosi kayak Norwich, uh, Aston Villa itu nyetak gol lebih banyak. Sementara Watford baru nyetak 2 uh, gol dan 8 gol kebobolan. 8 gol ini itu masih lebih dikit ya daripada Norwich. Norwich kebobolannya 10 gol tapi nyetak 6 gol thanks to Temupuki. Eh uh, gua sih berharap Arsenal bisa menang. Pasti ya semua uh, Gunners pasti berharap Arsenal bisa menang. Tapi itu ya, sekali lagi berapa kali kita berharap ke Arsenal slime adikecawa karena apalagi lawan tim-tim yang lagi apa? Lagi ada lagi berada di performa yang buruk. Kalau kalian ingat musim lalu lawan Southampton Southampton waktu itu baru aja... Pelatihnya baru ganti tuh jadi uh, Hasan Hotel. Kita udah, wah... Wah bisa nih menang Southampton nih. Southampton lagi ada di zona degradasi. Eh tahunya kalah, berarti 3-2. Kan sedih juga rasanya ya. Kalau berharap terlalu tinggi. Nah, gue nggak akan set... Harapan yang... Terlalu tinggi nih untuk lawan Watford. Tapi... Kalau emang kita mainnya oke... Okay, albumnya yang Dan La Cazette, atau bahkan PP kalau dia mungkin bertiga, udah mulai nyetel, ya, menang dua, defisit apa, menang dengan skor dua, satu atau tiga-satu, gue rasa, uh, wajar lah untuk Arsenal. Kemarin juga waktu international break, uh, Nicholas PP balik dari Pantai Gading ke London, ada yang bilang sih cedera, cuman, Masih simpang siur sederaknya apa, apakah parah atau tidak. Tapi ada lagi yang bilang, ada akun Twitter uh, di London yang bilang kalau PP itu balik karena emang pengen latihan private dengan Emery untuk strategi dia di Arsenal. Karena kan emang kalau kita lihat PP ini udah mulai rada tahu nih gimana atmosfer di Premier League. Karena... Kemampuan-kemampuan uh, dia emang berhasil untuk mengangkat uh, performanya Arsenal di liga di empat pertandingan terakhir. Nah dengan uh, dengan adanya dasas dasar soal uh, private uh, practice nya Nicolas Pepe di Etosha kemarin, mungkin akan ada sesuatu yang berbeda yang bisa dikasih oleh Pepe di pertandingan lawan Watford. Mungkin gol pertamanya atau hat trick pertamanya kita nggak tahu. ya itu tadi uh, analisa untuk match hari minggu nanti tapi ada satu sih ada satu yang ada satu hal yang udah lama banget pasti kita semua idam-idamkan ada satu pemain pemain bintang kita pemain kesayangan kita yang sudah lama sekali nggak kita nonton permainannya Mesut Ozil Jujur gue kangen banget sama Ozil. Kangen tuh karena... Kita udah, udah 5 tahun ya bareng dia. Ya. Dia join 2013. 6 tahun, sorry. Udah 6 tahun di tahun ini. dan Dari musim pertama dia main... Sampai musim... Terakhir kemarin emang... Dia gue bilang adalah, uh, adalah... Motor utama serangan Arsenal. Di bagian tengah. Dan ngelihat... Dia... di 4 pertandingan awal ini enggak main. Rasanya ada yang aneh. Oke lah mungkin untuk dua pertandingan pertama karena dia punya kasus yang sempat viral itu ya, yang dia di di apa? dipalak sama begalnya London sama kole sinak. Tapi di pertandingan lawan Liverpool sama Spurs, Ozil ada di di bangku cadangan. Cuman katanya sih sakit. tapi sakitnya tuh nggak jelas gitu loh ini kayak ada konspirasi nih di balik semuanya dan sebenarnya ini nggak nggak asik untuk kita ikuti ini bukan konspirasi yang bikin lo penasaran penasaran yang enak gitu loh nggak sih lo penasaran yang lo sampai pengen tahu banget tapi dengan perasaan yang menggebu-gebu nah sementara kalau kasus Ozil ini malah penasaran yang bikin lo tuh was-was ini kenapa ini Ozil ya apa sih masalah dia Emery. apa sih masalah dia sama uh, arsenal sendiri atau dia punya masalah dengan kehidupannya di london nah itu yang kita tahu dan jujur gue dari kemarin di instagram di twitter gue sering banget ngupload soal gimana gue rindunya gue dengan ozil di lini tengah kita di beberapa episode podcast terakhir gue sama mas rio juga udah ngobrol ya soal Apakah Ozil ini cocok gak dengan formasi tiga gelandangnya Arsenal yang sekarang. Dan Mas Rio juga udah bilang kalau kalau emang si Ozil bisa adaptasi dengan baik. Dan adaptasinya juga cepat. Ya bisa jadi cocok strateginya. Karena kalau lu ingat waktu zamannya waktu di Real Madrid. Ozil kan juga mainnya di strategi dengan tiga gelandang kan. Tiga gelandang. Nah, waktu itu juga udah apa? Ozil juga ganas banget mainnya. Ada Ronaldo di depan, Benzema, dulu belum ada Bell masih zamannya Angel Di Maria. Ada Ozil di tengah itu surga banget lah buat mereka bertiga dan sebenarnya itu yang pengen banget gua lihat di Arsenal sekarang. Kan kita udah punya Aubameyang, udah punya Lacazette, PP juga. Nah, Sementara di gelandang kita kan Kebanyakan tipenya pekerja keras kan ya Gelandang pengangkut air lah jatuhnya Bukan gelandang yang emang tugasnya itu Bikin Peluang Create change Sebayos Terus juga Guindosi, Shaka torreira Mereka itu kan nggak punya track record Ngasih assist, ya, assist yang banyak Sebayos mungkin permainnya lebih fluid Tapi kalau kalian lihat Dia kadang end product dia itu lebih banyak shoot dari jarak jauh Atau jadi bikin pre-assist Kayak kemarin waktu Spanyol Di kualifikasi Piala Eropa kan dia kasih pre-assist tuh Untuk golnya Paco Alcacer Nah dengan adanya Ozil sih Gue ngebayanginnya Dia nih yang jadi uh, poros Poros penyerangan kita Sebayos dan Uh, Gwen Dozi mungkin bisa jadi yang bawa bola dari belakang ke depan, terus juga uh, di depan Auba, Lakazet dan juga PP gak perlu ribet lagi nih sampai turun-turun ke bawah. Itu yang 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 udah beberapa malam ini, berapa hari ini gue bayangin nih, wah gimana ini kalau Ozil main dan lagi gue bilang ini kan kita uh, situasinya kan lawan tim juru kunci. Lawan Watford gak, gak besar lah resiko Untuk memainkan Ozil Karena kemarin Ozil juga udah ngepost Di twitter uh, I'm ready Nah, Emang itu kayaknya lagi Ngepromosiin jersey barunya Arsenal juga ya Cuman itu kan kalau kita ambil Dari uh, ilmu Semiotikanya Mungkin itu adalah salah satu tanda Kalau emang Ozil itu udah siap Untuk merumput lagi nah ya itulah alasan kenapa gue sebenarnya pengen banget nih lihat Ozil bisa main di pertandingan lawan Watford nanti oke okay. sekian dulu untuk episode kali ini gue Ilham Batara, Simatupang pamit bye bye